0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora apurando el 2023. Falta una hora para que el Año Nuevo llegue a la República de Kiribati, el primer lugar del mundo en el que se celebra el Año Nuevo. En la capital, Taragua Sur, nos aventajan en 11 horas respecto de Madrid. Así que ahora, allí pasan pocos minutos de las 11 de la noche, si los cálculos no me han fallado. Bueno, estamos a medio camino entre Hawái y Nueva Zelanda. Hay que ampliar bastante Google Maps para encontrar este país insular al noroeste de Australia. Son en realidad 33 atolones y la isla volcánica de Banaba. Una de estas superficies de tierra coralina es la isla de Navidad, que tiene un nombre de lo más apropiado para ser el primer lugar habitado que saluda a cada nuevo año. ...y a cada nuevo día... ...estas coordenadas... ...tienen otra singularidad... ...se trata del atolón... ...con mayor superficie de tierra firme en el mundo... ...estamos al norte de las Islas Esporadas... ...ecuatoriales... ...así que es un lugar... ...realmente remoto... ...su ubicación geográfica... ...sitúa este sitio... ...cerca de la imaginaria pero oficial... ...Línea Internacional del Cambio de Fecha... ...un trazado establecido en 1884... ...y que dividió en dos partes a este archipiélago... ...de tal manera... ...que algunas islas estaban en una fecha... ...y las otras en el día siguiente... ...este meridiano atraviesa además... ...esta isla de Navidad... ...dejando a la parte occidental... ...un día entero por delante de la parte oriental... ...si esto fuera Mallorca... ...es como si en Alcudia hoy fuese lunes... ...y en Palma todavía domingo... ...para solventar esta confusa y engorrosa particularidad... ...en 1995 decidieron... ...que se pasaban todas las islas... ...al mismo uso horario... ...desviando la línea imaginaria hacia la derecha... ...a la altura del ecuador de la Tierra... ...de esta manera la isla de Christmas. ...en la que nos encontramos esta isla de Navidad... ...es el primer lugar del globo que recibe el Año Nuevo... ...curiosamente estamos a pocas millas náuticas de Niue... ...y de Samoa Americana... ...al suroeste de Kiribati... ...los últimos lugares en los que seguirán... ...en 2023 unas 24 horas más... ...porque allí están al otro lado de esta línea imaginaria... ...aunque sobre el mapa parece que estén casi en el mismo sitio. Ya me perdonarán este galimatías geográfico en este último programa del año. Pero desde esta isla de Navidad, en el Pacífico Sur, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy feliz último día y último programa de este año 2023.
2: Exacto. Y qué mejor sitio que estar aquí en la radio contándoselo a los viajeros. Estamos calentitos, tenemos la máquina de café a pleno funcionamiento. Es que... No podemos pedir ¿Aló? otra cosa.
1: Hablando de viajes, además. Claro que sí. ¿Qué más podemos pedir? Está con nosotros también Enrique Domínguez Zuceta. Claro, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días.
3: Pues aquí estoy también preparándome para una noche que espero que sea larga y divertida.
1: Espero que te lo pases en un sitio un poco más localizable que esta isla de
3: Navidad, que está ahí para en medio del océano Sí, no parece, no parece tampoco el mejor sitio Para recibir el año
1: bueno, Pues no te creas que desde que en el año 95 Unificaron lo del horario para ser realmente Ya el primer sitio Parece que ha despuntado muchísimo el turismo en la isla Desde entonces
3: bueno, yo creo que eh, es una situación o es una decisión muy personal, porque muy a menudo cuando estás viajando por ahí de repente te encuentras con una pareja que ha ido a casarse sin invitados a la otra punta del mundo, pues probablemente si no tenían un buen ambiente para hacerlo en su entorno, el buscar un lugar exótico siempre te proporciona una experiencia inolvidable. Está con nosotros también Elena del Amo, ¿qué tal Elena? Muy buenos ¿Qué tal, días. Buenos.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué planes tienes tú para el fin de año?
4: yo Pues mira, como, como dice el refrán ¿Tú bien o en familia? Pues en familia Vámonos. Vaya, que te estarán escuchando,
1: ya, Elena Que te lo, lo, te sé, lo van a recriminar esta noche
4: Sí, bueno, me atragantarán Con las uvas, pero bueno Lo sobrellevaremos bueno, Es que yo no soy muy de Navidad, pero pero bueno, bueno Ya, se, es ya se está acabando Irene, ay, ay, Irene Elena, perdona Elena, ya se
1: está acabando, así que no te preocupes
4: Afortunadamente sí Madre mía, pero que es el
1: Grinch del sí, equipo sí, Elena Sí. Bueno, pues claro. eh, Víctor se la va a pasar esquiando, que es una buena manera. Bueno, esquiando la, lo que es el cambio de año, no <risa> espero,
2: porque tendrán que iluminarte las pistas. Bueno, hay también pistas nocturnas. Sí, Nunca sí, por ¿sabes? Eso. Se puede esquiar de día y de noche, con nieve o sin nieve.
1: Bueno, pues eh, los viajeros pueden buscar a través de diferentes plataformas en internet, por supuesto, donde ir a vivir una experiencia de nieve, pero mmm, yo sé que hay muchos hoteles, hay muchos balnearios hay muchas pistas de esquí, estaciones de montaña que están preparando también sus propios cotillones y Víctor Herranz nos va a hacer un pequeño resumen unas propuestas para estos días que quedan de las vacaciones de Navidad que se largan hasta después de Reyes y ya para el mes de Enero, donde ya por fin pues va a haber eh, seguro mucha nieve en nuestras estaciones
2: de esquí. Hombre, es que los viajeros buscan pues esquiar no durante esta temporada, pero es que en muchas ocasiones la gente se olvida de abrazar los hoteles los spas, los restaurantes y es que podemos decir que la experiencia de esquiar pues no solo es ponerse los esquís las estaciones se convierten en auténticas fiestas cargadas de actividades para todas las edades en las que disfrutar entre naturaleza y un ambiente único. Vamos a empezar por Gran Valira, un resort que está preparando grandes actividades y que está en Andorra. Así es y esto es lo que nos comenta David Ledesma que es el director de marketing de Gran Valira Resorts.
5: Destacar pues las tradicionales bajadas de antorchas tanto en soldeo como el pas de la casa con la llegada de los Reyes Magos y también la visita del Papá Noel durante todo todos estos días de fiesta en las diferentes escuelas de esquí de todas las estaciones. Y también destacar las activaciones musicales que tendrán lugar durante estas fiestas navideñas y destacando pues, eh, principalmente eh, el branch electrónico con Vitalik y Raxson en el avar set, donde pasarán también pues, todos estos días un cartel de DJs espectacular con Viviana Casanova, Marco Faraones, Simply G, Josh Wing, Andrea Oliva...
2: Además, la Melo, el cielo estrellado andorrano, no tiene parangón y disfrutarlo durante una cena a 2.000 metros de altura es una de las grandes experiencias que se pueden vivir en las estaciones de Gran Valera Resorts. Locales como el Col de la Botella en Palarinsal proponen las cenas Starlights, en las que se puede vivir la belleza de la noche a través de sus singulares arroces y carnes a la piedra. Y singular también será la cena del Plat de la cot donde se podrá llegar... a Haciendo esquí de montaña o ratrack. Y tenemos también opciones en Granada, donde estuvimos
1: hace unos días. Ahí tenemos las famosas pistas de Sierra Nevada, que este año también cuentan con grandes novedades, Víctor.
2: Desde luego. Y una de ellas es que Sierra Nevada estrenará esta temporada cuatro pistas tematizadas para hacer pues, más divertida la jornada de esquí a los niños y a los padres. Así a la pista del de mar que disponía de elementos alegóricos del fondo marino, se añadirán nuevas figuras y circuitos de esquí antes de llegar a la boca del tiburón, que es uno de los iconos de la pista. Más abajo en la zona de principiantes estará el Kids Fun Trail, donde los más jóvenes esquiadores podrán interactuar con animales del bosque y la montaña y descender por el circuito de habilidades. En la zona de Montebajo se instalará el Family Fun Trail, donde las familias también podrán descender sorteando elementos interactivos, mientras que en cauchilles se habilitará un recorrido con temática relacionada con la fauna ibérica. Y
1: hay otros muchos eh, avances mecánicos o sostenibles para hacer que las estaciones de esquí pues, estén un poco más alineadas con el tiempo que corren. ¿no?
2: Efectivamente, y así nos lo cuenta Jesús Ibáñez, que es director general de Cetursa Sierra Nevada. Este año inauguramos
6: con dos medios mecánicos en Borreguiles Nuevo, un telecabina que va desde Prado hasta Borreguiles, espectacular, panorámico, para 10 personas, sentado en su interior, con los esquís eh, dentro, es una vamos, es, un, es una instalación magnífica y además una alfombra para principiantes con doble doble cinta que transporta en la zona de bueno, pues para los primeros pasos. Y luego en la zona de Montebajo pues tenemos dos tres esquís que darán servicio sobre todo a los clubs y a los eh, pequeños y grandes que participan en competiciones y en entrenamientos. Junto a eso, pues hemos acabado de eh, reformar todo el sistema de nieve producida para que sea la más sostenible y la más eficiente, y cuatro máquinas pisapistas pista nuevas híbridas, que también hace que Sierra Nevada sea la estación más sostenible del mundo, tanto en pisado de pistas como en producción de nieve.
1: En Aramón esta temporada no solamente llega marcada por la actividad deportiva Sino
2: que también va a haber mucha fiesta Desde luego, y es que llega una nueva edición de Nevalia Y ya van tres consecutivas Se trata de uno de los mayores eventos en la nieve Y uno de los momentos más esperados de la temporada invernal Nevalia es una experiencia que cuenta con una exclusiva agenda de actividades Y un evento de música propio al que acuden decenas de rostros conocidos Nevalia 2024 volverá a regalar en la estación de Aramón Formigal Panticosa y promete convertirse en la edición más multitudinaria y especial de todas las celebradas hasta las fechas. Ahí es poco, con un cartel a la altura y muchas sorpresas para calentar motores antes de la llegada de la experiencia upre-ski más esperada de la temporada desarrollan durante el mes de enero las conocidas como Nevalia sessions como nos explica Jesús Agustín que es responsable de marketing de Aramón
6: actividades experiencias para todos los tipos bueno, para todo tipo de esquiadores también
1: pues para los no esquiadores también tenemos una serie de actividades y experiencias programadas
5: y bueno, de, de cara al final de temporada lo despedimos con las típicas campanadas, eh, las bajadas de antorchas ya muy tradicionales, la visita de los reyes magos que estarán por las estaciones de esquí, esquiando y repartiendo regalos a los más pequeños. Y bueno, a partir
1: de, de estas fechas navideñas, pues una serie de programación musical en Marchica durante todos los fines de semana hasta final de temporada y daremos comienzo también a, a toda la, la agenda de,
5: de, de eventos deportivos que, que vamos a celebrar esta temporada en, en nuestras estaciones.
1: Pero en realidad hay diferentes eventos y fiestas en algunas de las ciudades más importantes de nuestro país que arrancan, por cierto, la primera semana de enero. Van a empezar en Madrid, luego se unen otras ciudades como Barcelona, Pamplona, Granada o Alicante que disfrutarán de sus propias Nevalia Sessions durante los meses de enero y febrero del 2024, es decir,
2: a partir de, 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 ya, de, de ya, de mañana. De mañana. Y bueno, durante estas próximas semanas, pues la marca de Ron conocida, Ron Barceló, pues irá desvelando más detalles de sus liadas a presquis que yo no me pienso perder. En especial del mayor evento de la temporada, ese Nivalia 2024.
1: Estás muy honesto últimamente. ¿eh? Sí.
2: <risa> bueno, eh,
1: Elena, por cierto, eh, ya que no te entusiasma tanto la Navidad. Supongo uh -huh. que lo de disfrutar de una fiesta de apresquí, eso sí que de, te motiva, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eso, claro. O sea Estar en las nieves en Navidad o,
1: o, o en cualquier
4: temporada, sí, sí, me parece un planazo.
1: Pues atención al plan que nos eh, traslada ahora Enrique Dominguez Uceta. Porque como ya estamos a punto de acabar 2023, estamos a las puertas del 24, hay que ir pensando ya en lugares que merezca la pena visitar en el año nuevo, sitios que tengan un gran valor por sí mismos, pero que tengan alguna simbología, algún interés especial en 2024. Y Enrique nos va a proponer uno de esos destinos que además está muy cerca, porque lo tenemos muy al alcance de la mano, Enrique.
3: Bueno, lo tenemos muy cerca, efectivamente, en Flandes, en Bélgica. ...que asumirá en los próximos meses... ...la presidencia del Consejo de la Unión Europea... ...pero desde el punto de vista cultural... ...en Flandes, el año 2024 va a ser... ...el año de James Ensor... ...que fue un artista, pintor... ...satírico, iconoclasta, vanguardista... ...muy especial, de finales del siglo XIX precursor de la modernidad, muy divertido de ver y de conocer a fondo, ya sabes Carles que Flandes todos los años yo no sé cómo lo hacen, pero lo consiguen organiza grandes eventos culturales en torno a, bueno, pues alguna o de su impresionante colección de artistas para que cada año tengamos pues un buen motivo para hacer como nuestros políticos del Parlamento Europeo, que cogen el avión hacia Bélgica sin pensárselo dos veces, porque el destino de luego lo merece siempre hay algo nuevo que ver allí y además es un placer andar por la calle en Bélgica, eso sí, en estas fechas bien abrigados comer al aire libre esas patatas fritas con mayonesa y esos mejillones tan ricos que son casi un emblema eh, pues de un país que merece la pena conocer porque es pequeño es muy accesible está muy bien comunicado en tren en el que es fácil combinar el tren y la bicicleta que se puede alquilar en las mismas estaciones pero que es muy diverso porque la verdad es que parece que no hay ciudad que no tenga interés gante la capital de flandes amberes bruselas brujas solo vaina y en 2024 pues tenemos una buena oportunidad para descubrir Ostende. Una
1: ciudad que, por cierto, tiene playas enormes, aunque todavía no es tiempo de playa, y mucho menos, claro, en el norte
3: de Bélgica. Bueno, al contrario, ahora tienen un tiempo invernal, de frío y húmedo, aunque las grandes playas eh, que dan al Mar del Norte son playas, eh, son muy pictóricas, son muy líricas, son ideales para pasear también bien abrigado y para dejarse fascinar por ese Mar del Norte inmenso y frío y gris, y esos cielos enormes sobre una costa arenosa, pero he descubierto que realmente Ostende es una ciudad turística porque está en el centro de la costa de Flandes Occidental, está asomada al Mar del Norte, bastante cerca de Brujas con una playa formidable y con un puerto muy agradable. El tren además llega hasta la estación que está sobre el puerto también y desde allí puedes ir andando hasta la playa, que es lo que hacen muchos belgas del interior durante el verano y es que toman el tren para ir a pasar el día en la playa porque es todo comodísimo, está todo a mano y por eso Ostende se ha ido llenando de hoteles pero como es una estación de veraneo cargada de historia pues tiene todo lo que tenían las estaciones de veraneo del siglo XIX un buen casino, el Cursal, que sigue presidiendo esa gran playa de Ostende O sea que era como
1: el gran San Sebastián, pero de Bélgica que, por cierto, también San Sebastián ha tenido un gran cursal, por supuesto.
3: Bueno, es muy parecido. En realidad, fíjate, Ostende, en 1850 era la estación balnearia preferida por las familias de la aristocracia europea, porque también veraneaba allí el rey de los belgas, Leopoldo II, que cuidó mucho la ciudad y le dio pues, ese aire elegante que comparte con San Sebastián y por eso la ciudad le dedicó también un bonito parque al rey Leopoldo en el centro urbano, que ahora, eh, por cierto, en estas fechas eh, tiene una pista de hielo y atracciones navideñas para los niños dentro del parque Ostende eh, tuvo casino en, en 1875 y el de San Sebastián es de 1922 el de Ostende lo destruyeron en la Segunda Guerra Mundial lo reconstruyeron después en el año 1953 en, en estilo movimiento moderno y ahora está súper activo como centro cultural y el gran cursal de San Sebastián pues le pasó algo muy parecido, se abandonó en 1972 y en 1999 se inauguró ese nuevo cursal con un proyecto de Rafael Mone que abrió sus puertas también como centro cultural y que ahora mismo pues es ya también uno de los emblemas de la, de la Villa de Aso.
1: Pero nos apuntabas, Enrique, que el año que viene va a ser el año de James Ensor, el pintor que, por cierto, nació claro en Ostende.
3: Sí, nació en Ostende, vivió en Ostende casi toda su vida, murió en 1949 y este año pues eh, se cumplirán 75 años de su fallecimiento y lo van a celebrar, claro. Y es bastante interesante porque Ensor está pasando de ser un artista solamente conocido por otros artistas a ser un personaje cada vez más popular, sobre todo desde que el Museo Getty de Los Ángeles compró en 1986 por una cibra, cifra fabulosa el, el cuadro Entrada de Cristo en Bruselas, de Ensor, que yo desde luego lo he visto allí en Los Ángeles, y una cosa interesante para nosotros es que podemos decir que su nacimiento como artista pues tuvo mucho que ver con el turismo en la ciudad, porque sus padres vivían en el centro donde su madre tenía una tienda de regalos con cosas especiales, con caracolas, con máscaras, con vestidos de carnaval, con animales disecados, con esqueletos, eh, una tienda que todavía se puede ver en los bajos del Museo Ensor, en el centro de la ciudad, y donde exponen muchos de los objetos que él veía en la tienda, de su madre y luego los incorporaba a sus cuadros consiguiendo pues unas composiciones para su época chocantes muy irreverentes, sarcásticas, críticas que realizadas a finales del siglo XIX cuando andaban los impresionistas pintando paisajes al aire libre pues eran extraños pero en realidad han sido reconocidos como precursores del expresionismo y del surrealismo que llegaría eh, ya con el siglo XX eh, sus cuadros están plagados de esos personajes con máscaras, grotescos en una línea que también podría enlazar con el estilo lo desconcertante del Bosco, por ejemplo, o con ese sentido trágico de la obra de Goya.
1: Claro, seguramente muchos de nuestros oyentes quizá no habrán oído hablar de Ensor, pero seguro que les encantará descubrirlo, porque es
3: un artista menos conocido, pero no por ello menos brillante. Pues sí, estoy seguro de que si investigan un poco en internet van a encontrar una obra muy interesante, sobre todo muy original, mordaz, divertida. Yo creo que, además, todos disfrutamos especialmente cuando descubrimos a un autor nuevo para nosotros, cuya obra luego podemos reconocer como como especial, como identificable, como innovadora y revolucionaria y eso yo creo que va a pasar con Ensor para muchos de nuestros oyentes. Estoy seguro de que muchos se van a animar a ir a Bélgica a lo largo del próximo año para conocer mejor la obra de Ensor porque... Todo el año habrá exposiciones abiertas en varias ciudades de Flandes.
1: Claro, pues supongo que tendrá varias exposiciones justamente en su ciudad natal, aquí en
3: Ostende. Bueno, sí, se van a volcar en Ostende y también en Amberes, que, eh, las dos se van a repartir el protagonismo. La cosa ya ha empezado en Ostende, donde acaban de abrir la exposición eh, Rosa eh, James Sensor y la naturaleza muerta en Bélgica en el museo que se llama eh, también con un juego de palabras mu y que es una maravilla porque han reunido una colección muy valiosa de cuadros de bodegones de Ensor y lo han expuesto junto a otras obras de los mejores bodegonistas de su tiempo y del arte posterior incluyendo el moderno. La verdad es que impresiona ver la personalidad, la calidad la renovación que supuso Ensor y cómo ha influido después. Y va a haber otras exposiciones estupendas a lo largo del año en Ostende como la de Autorretratos y Sátira, Parodia y Pastiche las dos en la casa de Ensor que es una también, imprescindible, divertida, amena, muy reveladora y habrá otra exposición, o del paraíso imaginario de Ensor, en las galerías venecianas, pero también va a haber un homenaje gastronómico en sus restaurantes hasta el mes de junio, bajo el lema, la mesa de James, eh, James decimos, eh, porque su padre era inglés naturalmente, eh, bueno, pues van a, van a preparar en los mejores restaurantes menús especiales inspirados en sus cuadros, en su vida y en esos bodegones que están ahora expuestos en los que hay mucho pescado, eh, mucho Mucha raya, mucho repollo, muchas cosas ricas ostras, gambas grises, bacalao. Yo, desde luego, también estando allí he podido probar un exquisito faisana al estilo 1900, que era el tiempo de Ensor y el de Escofier, que era el mayor cocinero de su tiempo.
1: Y en la ciudad de Amberes, por cierto, también se puede hacer una visita que merece mucho la pena, pero que además este año va a ser especial, este año que viene, Claro. claro.
3: Bueno, va a haber eventos de todo tipo también en Amberes, porque el Museo de Amberes, el, el Kamska, guarda la mayor colección del mundo de su obra. Tienen allí 39 pinturas y 650 dibujos y le van a dedicar seis salas a exponerlas a partir del mes de septiembre de 2024. Habrá otras exposiciones también en la ciudad sobre el artista, eh, por ejemplo la del Museo Plantan moretus sobre los experimentos técnicos de un artista muy inquieto que fue también músico, fue compositor, intérprete al piano, poeta y Terminó recibiendo el título de varón, un personaje yo creo por descubrir en 2024 y bueno, una excusa para viajar a Flandes en una preciosa ruta por Bruselas, Amberes y Ostende que puede terminar en la playa comiendo mejillones mientras te bebes una estupenda cerveza belga o probando ese faisán a la manera del gran Escoffier que por cierto fue cocinero de los grandes hoteles del Richie y del Savoy y que también fue un personaje del que podríamos hablar algún día.
1: personaje Enrique Lorenz de Arabia, que va a ser el protagonista de la historia que nos va a contar Elena, es un personaje que a mí es que me, me gusta tanto ver la película y, y he ido alguna vez a volver a verla en el cine. Eh. Cinemascope, que es,
3: es una maravilla, Enrique. En gran pantalla, sí, porque como en casi todas las películas de David Lean... ...realmente el paisaje es el principal protagonista... ...sobre el que luego se teje la historia. Me encantan las películas de David Lean y Lores de Arabia es de las que te atrapa.
1: Nos propone, Elena, que vayamos a Jordania... ...un país que siempre ha logrado mantenerse bastante al margen... ...de las convulsiones de Oriente Próximo... ...y que, claro, dadas las circunstancias actuales... ...pues es la única porción de Tierra Santa... ...que todavía se puede visitar, Elena...
4: Sí, sí, la verdad es que eh, atesora una porción importante de Tierra Santa y efectivamente o a sea, Israel, a Palestina ahora mismo no se puede ir, pero Jordania afortunadamente sigue siendo un sitio bastante seguro, muy seguro.
1: Es un sitio que podemos ir además eh, últimamente con más vuelos directos desde nuestro país, así que cuéntanos, eh, ¿qué es lo que nos espera en Jordania?
4: Bueno, pues eh, Jordania, eh, como es un país eh, muy pequeñito, digamos que tiene el, el tamaño más o menos de, de Andalucía, pues es un sitio muy cómodo de recorrer eh, en, en apenas una semana. O sea, yo he estado ahora en el puente de diciembre y una semana, nueve o diez días es cuando he vuelto, he ido unas cuantas veces por allí y realmente es un sitio muy ...fácil y que como decíamos milagrosamente... ...se mantiene muy al margen de lo que ocurre eh, en, pues, en el país vecino... ...o sea, evidentemente queda muy cerca de las atrocidades... ...que día sí día también llevamos tres meses viendo en los medios... Pero, pero eso, milagrosamente, lleva décadas manteniéndose como un destino muy seguro a pesar de estar pegado al gran avispero del mundo y a pesar de mojarse mucho en el conflicto palestino-israelí. Porque, por un lado, no hay que olvidar que prácticamente la mitad de la población de Jordania es de origen palestino. Lo es así desde que bueno, pues en 1948 se fundó el Estado de Israel y cientos de miles de palestinos que vivían en aquel territorio tuvieron que ir de su casa. Eh, y bueno pues se convirtieron en refugiados se fueron a los países vecinos y muchos muchísimos se instalaron en jordania donde hoy se calcula que hay no menos de 4 o 5 millones de descendientes de aquellos refugiados o sea la propia reina rania es de origen palestino o sea que la solidaridad con este pueblo es una cuestión de estado en jordania pero también lo es inevitablemente la relación con israel porque estando donde están no les queda más remedio que entenderse sea por mera geopolítica sea por cuestiones tan vitales como el agua y, y bueno pues eh, hace décadas firmaron la paz con israel y como digo jordania está logrando esa cuadratura del círculo de no dar la espalda a sus hermanos palestinos pero manteniendo relaciones pacíficas con, con israel es mm, siempre ha sido una especie jordania de balsa de, de aceite en esas geografías convulsas como dices es una especie de de suiza en oriente próximo y la verdad es que además el turismo supone cerca del 15% del PIB, depende mucho de, de la economía que proporciona el turismo. Bastante sufren ya con el descenso de turismo cada vez que hay un conflicto en algún país vecino eh, para contribuir a ello. Yo tenía programado un viaje de trabajo a Jordania a principios de diciembre y decidí no cancelarlo.
1: O sea que notarías en realidad que había mucha menos gente porque es verdad sí, que enseguida sí, sí. no el turismo es, despierta todas las alarmas
4: desde luego había poquísima gente y, y, y como dices, o sea, pero yo creo que fíjate el mundo árabe es especialmente sensible cada vez que hay un problema en la zona, o sea, salvando las distancias, fíjate que pues eh, hace unos meses yo sabes que conozco, quiero mucho Marruecos, pues cuando el pasado septiembre fue el terremoto me llamaron varios amigos o amigos de amigos que tenían programado un viaje para allá y no sabían, oye lo cancelo, ¿no? Y les ponía un poco el ejemplo, o sea, imagínate que hay un terremoto en, la, en el Pirineo, que Dios no lo quiera, pues evidentemente te digo, a las montañas del Pirineo no vayas, pero ¿dejarías de visitar Sevilla, Barcelona o Madrid? Pues no, ¿verdad? Pues en, en Marruecos igual, porque el terremoto afecta a una zona de las montañas del atlas y el resto del país funcionaba con absoluta normalidad o sea bastante drama tienen ya con en ese caso el terremoto para encima sufrir pues que también desaparezcan esos turistas que también le vienen a la economía entonces salvando las distancias con jordania en este caso ocurre igual hoy por hoy eh, aunque el conflicto lo tengas cerca en jordania es otro país está todo muy tranquilo y sin embargo efectivamente el descenso de visitantes ha sido brutal, estábamos poquísimos extranjeros por allí el pasado puente de diciembre.
1: Y aunque había poca gente, había españoles. Incluso te has encontrado con un <risas> sí, sí. par de oyentes de gente viajera en Jordania, nada menos. Bueno, son españoles sí. que estaban allí de vacaciones.
4: Exactamente, con María José y con Paco, que son dos abogados adorables de Murcia, oyentes de gente viajera, que bueno, y, y me contaba que les estaba encantando el país.
7: Jordania ha sido una sorpresa extraordinaria por ser mucho más de lo esperado. Más espiritual, más monumental, más naturaleza sorprendente y más acogedora de lo imaginado, destacando sobre todo la espiritualidad y sus gentes hospitalarias y bulliciosas. Volvimos enriquecidos por la compañía y por el país, una combinación imbatible. Repetiríamos sin dudar y sin cambiar ni un ápice. Un muy cordial saludo, Elena
1: que repetiría sin dudarlo así que le mandamos un saludo afectuoso de parte de todo el equipo de gente viajera de manera muy cariñosa tú Elena sí que repetirías porque me consta que Jordania bueno lo has dicho antes ¿eh? tú has ido varias veces
4: y, y como te decía es que es un país que da mucho juego porque además de esa gente tan hospitalaria de las que nos hablaba María José y Paco pues hay muchas cosas muy potentes para ver y además todas muy concentradas o sea es un viaje muy fácil en un territorio como decía antes pequeñito más o menos o sea, para ser un país es más o menos como Andalucía pues reúne pesos pesados de la talla de la ciudad navatea de Petra que necesita muy poca presentación o sea está siempre a reventar de visitantes y en esta ocasión de verdad que éramos cuatro gatos la hemos... puede sonar una frivolidad ojalá que esta situación no se repita pero la hemos podido disfrutar si las aglomeraciones Habituales, o sea, lo de caminar entre las paredes a la vertical del cañón del SIG. Hasta vislumbrar la primera de sus fachadas excavadas por completo en la roca o avanzar pues casi a solas por sus edificios hasta las alturas del monasterio. O sea, realmente un, un lujo para los que estábamos allí que insisto, ojalá no se repita, porque si no se repite, eso significará que se ha acabado la guerra en el país vecino. Pero bueno, además de, de, de Petra, que es una de las nuevas maravillas del mundo, y como decía, necesita muy poquita presentación, es el destino número uno de, de Jordania. Está también el Wadirrum, que es el desierto más bonito que he visto en la vida en los últimos tiempos además han ido abriendo por sus arenas una especie de como de incluso panorámicos para hacer noche con el techo transparente o sea que estás viendo las estrellas, se ven unas estrellas como la noche esté despejada que es un, un espectáculo, yo ahí no tuve suerte nos pilló nublado pero bueno pero sí he visto esas estrellas otras veces que, que he estado por allí y verlas desde la cama, la verdad es que es todo todo un espectáculo y luego a la mañana siguiente claro te haces un recorrido en 4x4 cuatro, por, cuatro, por esas formaciones rojizas y que bueno que es para siempre quedarán unidas a, a la película de de, Lores de Arabia que comentabas y que se rodó en el en el Wadi Rum pero vamos como decías un territorio muy manejable para un viaje pues cortito de una semana un puente largo y además estas joyas tan 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 conocidas como Petra o el Wadi Rum hay otras ...un poquito más discretas... ...pero que también son de primerísimo nivel... ...están las maravillosamente conservadas... ...ruinas romanas de Yeras, ...que son una preciosidad... ...realmente emocionantes... ...luego están varios castillos medievales... ...de la época de los cruzados... ...como el de Shovak o el de Kerak ...y otros que a mí me parecen todavía más singulares... ...conocidos como los castillos del desierto... ...mal llamados castillos... ...porque en realidad... ...pues eran antiguas fincas de caza o de recreo... ...donde puedes ver ni más ni menos... ...que el primer... Arte islámico que se conserva hecho por los Omeyas, te estoy hablando del siglo VIII. En el castillo mejor conservado de todos, el de Qusayr Amra, incluso puedes ver unos frescos de pintura erótica que son una, absolutamente, una absoluta rareza. Y eso
1: que siempre se dice, ¿no? que la pintura islámica no se representa en figuras humanas.
4: Claro, pues eso es cierto y no porque en algunas etapas de la pintura islámica es verdad que no se representan figuras humanas o de animales y toda la decoración se hace con motivos florales o geométricos pero no siempre ha sido así, lo puedes ver en Jordania a ver, si vas al Museo de Arte Islámico de Estambul te hinchas a ver pintura figurativa de, de, de la época otomana donde se representan eh, montones de figuras humanas en el mismísimo Irán, que es así como lo más pues también hay pintura figurativa en, en numerosos palacios de, de Terán y de otras ciudades ...y desde luego la ves en estas salas de este castillo de, del desierto de Kusairamra, ...en el desierto oriental de Jordania... ...en cuyos baños se ve incluso un mural, como te digo del siglo VIII... ...de una mujer desnuda o de atletas ejercitándose... ...y en otra, eso nos toca más de cerca, en otra sala... ...se distingue clarísimamente otro mural con seis monarcas ¿eh? enemigos entonces del Islam... ...y uno de ellos es el perfectamente reconocible rey visigodo... Don Rodrigo
1: Y luego Enrique está la hospitalidad jordana Que también invita muchísimo a volver al país Una
3: vez ya lo conoces, ¿verdad? Pues sí, la gente es encantadora. En general los países eh, musulmanes tienen eh, la virtud de la hospitalidad en el trato directo y es una maravilla. Y luego, claro, naturalmente, eh, también es un país lleno de sabores, ¿eh? Porque esos humus, ese falafel, el mutabal, bueno, todas esas maravillas. Mutabal de berenjena,
4: me mí... <risa> oh, ¡Qué
3: cosa más rica, por favor! <risa> es la mejor manera de viajar cuando no tenemos la oportunidad de ir, acercarnos a su cocina. Efectivamente, tenemos buenos restaurantes jordanos
1: también en nuestro país. Bueno, Elena, Enrique, que tengáis un feliz cambio de año. Ya la próxima vez que será en 2024. Cuidaos bueno, hasta, mucho.
3: hasta entonces, sobre todo, tener cuidado esta noche. No lo paséis demasiado bien, sobre todo para tener mañana un bonito día de Año Nuevo. Exactamente. Felices bueno, fiestas sí. a todos. Elena, Felices cuídate. fiestas
4: y que, y que claro, que con cada uva vaya un deseo y que se cumpla, sobre todo, para todos los oyentes.
1: Muchos viajes para el 2024. Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a recorrer el centro de Cataluña.
8: ...entra en efecto mil.org,
0: ...un proyecto de la Fundación A3 medias ...con la colaboración de la Fundación Telefónica. En Onda Cero, gente viajera... ...Carlas Lamelo...
1: Pensando ya en la lista de los Reyes Magos, si a usted le queda un huequito, no deje de incluir alguno de los libros que le van a hacer viajar a lo largo de los próximos meses. Una recomendación del equipo de este programa, una irreverente guía gastronómica de Anthony Bogden. que se llama Comer, Viajar y Descubrir no se lo puede perder porque es una auténtica delicia es una joya es una manera distinta de contar los viajes hablando de gastronomía le recomendamos también el libro El mejor pan del mundo para que usted se anime a hacer pan y a saber más sobre la historia del pan un ingrediente que es fundamental en cualquier menú y que a veces no le damos la importancia que merece el autor es Domi Vélez y no se pueden perder esta propuesta gastronómica igual que el libro de la gamba roja de Joan Roca entre otros muchos autores que rinden homenaje a otro producto gastronómico muy singular de nuestra cocina o la cocina verde si usted es de los que por ejemplo solo tiene una dieta vegetariana o vegana y, y quiere seguir estos preceptos pues aquí tiene esta propuesta y si aunque usted tenga una dieta más variada y omnívora ...tiene en este libro de Rodrigo de la Calle... ...todas las propuestas que tienen que ver con las frutas y las verduras... ...pero hay muchos más libros... ...que no tienen que ver con la gastronomía... ...por ejemplo les sugerimos del Lonely Planet... ...Islas del Mundo... O la huella de los mapas que les va a explicar los secretos de todo lo que tiene que ver con el mundo de la geografía traídos desde el pasado hasta el presente y un fundamental por supuesto best in travel 2024 es un conjunto de destinos que cree el Olli Planet este prestigioso sello editorial internacional que en nuestro país Edita el Grupo Planeta y que les explica cuáles son los destinos, los lugares, los viajes, las regiones, los países y las ciudades a las que más deberíamos viajar en el año que estamos a punto de estrenar.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones. Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones. Sol que enciende sabores únicos. Luz auténtica, única e inesperada. Eres historia, arte y pasión. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de
8: Almería. Perdona, disculpe, mira, es que estoy buscando algo para mi sobrino, mi padre mi hija. Has
0: llegado
1: al lugar indicado.
8: Tenemos lo que necesitas para la cena de Navidad.
1: Sí, buenísima información para las discu conversaciones con tu cuñado.
8: ¿Te puedo ayudar? No, no, si solamente estoy mirando.
1: Pues prueba también a escuchar.
8: Si quiere toda la
4: información y el mejor entretenimiento. Venga también al acero.
1: Buenos
5: días, ¿te apetece escuchar lo último de lo último?
4: Y yo si quieres te pongo los temazos,
8: porque hasta que no perreo, no soy persona.
5: Tienes cara de que te ha gustado.
8: Sí, y también le va a gustar a mi prima, a, a
0: mi novio, tres a
10: media, a novio. A mi monitora.
0: En onda cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: el interior de Cataluña está el Monasterio Saint-Benet, el Complejo Saint-Benet. Es un lugar muy vinculado al mundo del turismo y a la religiosidad, también vinculado obviamente a la historia de Cataluña. Aquí estamos en un lugar ...donde hay una visita cultural vinculada con el monasterio... ...una zona dedicada a la investigación sobre el mundo de la alimentación... ...hay restaurantes también, alguno con estrella en Michelin además... ...un hotel y todo lo que son actividades culturales en este entorno de naturaleza... ...nos acompaña Monse de Bocastella... ...que es la coordinadora de sus actividades culturales... ...¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Estamos en el claustro del antiguo monasterio... ...un monasterio de más de mil años... ...¿cuál es la historia de este edificio?
7: Este edificio es un edificio milenario... ...como te comentas, es un edificio... ...que fue fundado en el siglo X... ...y que suma distintos estilos, distintas épocas... ...y nos permite esto, hacer un viaje en el tiempo... ...a través de unas visitas muy cuidadas... ...con una museografía a base de grandes proyecciones... ...efectos de luz, efectos de sonido... ...que hacen pues esto, un viaje envolvente... ...por mil años de historia... ...desde ver pues la primera misa en la iglesia... ...con todas las proyecciones... ...en las paredes de los ábsides y tal... ...hasta nos permite viajar a una casa de 1924... ...de cuando Ramón Casas pasó sus vacaciones... ...aquí en el monasterio.
1: Claro, porque la historia de este monasterio... ...después de la desamortización... ...fue que acabó en manos privadas... ...en manos de la burguesía... ...que acabó convirtiendo este monasterio... ...en una residencia de vacaciones... Que bueno, me parece una cosa bastante sorprendente, ¿no? Pasar las vacaciones en todo monasterio.
7: Sí, eh, nosotros siempre decimos que el monasterio tiene como una doble vida, ¿no? Tiene todo el peso de la religión, con un claustro precioso de estilo románico, su iglesia también románica, unas bodegas góticas eh, también muy, muy bonitas, pero en 1835, cuando se marcharon los monjes, el monasterio pasó a manos privadas y en 1907 la familia del pintor modernista Ramón Casas lo restauró y sí, sí, lo convirtió en su residencia de veraneo y aquí pues también podemos disfrutar de esta época con un viaje en el tiempo a 1924
1: o sea que la casa lo que fue su casa de veraneo es visitable con todos los muebles modernistas con todo el entorno de aquella época
7: Sí, su casa es visitable y además es una visita vivencial Tú cuando entras dentro de esta casa te trasladas en el tiempo y es las voces pues uh, del señor que arregló y hizo las obras de restauración de el ama de llaves de Julia yo no sé si sabéis la historia de amor ...de Ramón Casas y Julia Paraira... ...Julia fue la musa de Ramón Casas... ...la mujer que más veces pintó... Uh, ...Ramón Casas... ...y por lo tanto... ...lo que hacemos es trasladarnos a una casa... ...donde las paredes nos hablan... ...hay proyecciones... ...sentimos los ruidos... ...y vamos de visita a esto... ...a un verano... ...de una familia burguesa... ...aquí en el monasterio de San Manet. Por
1: si acaso donos más detalles... ...de esta historia de amor.
7: Esta historia de amor fue una historia complicada... ...porque Julia era una vendedora de lotería... ...en las calles de Barcelona en las Ramblas y nunca encajó muy mucho en la familia de Ramón Casas. Aunque tuvieron muchas dificultades, fue una historia de amor que, que triunfó porque podemos decir que Julia fue la mujer de la, de la vida ¿no? de Ramón Casas, fue su, su esposa finalmente también. Y, es, y fue una fuente de inspiración también muy importante.
1: Hay que recordar que en aquella época me imagino que debía ser complicado que alguien de la alta burguesía se juntase con alguien pues, de un estatus social seguramente más bajo.
7: Sí, era complicado, a ojos de la familia de Ramón Casas, lo que pasa es que Julia... También es un personaje con mucho carácter. Julia es una chica que perdió a su padre muy joven, pero el padre de Julia era un señor republicano con unas ideas muy avanzadas. Y Julia es alguien que, que sí que es capaz de entender la intelectualidad y que por lo tanto era alguien con unas ideas muy modernas y muy avanzadas a su tiempo. No es solo la historia de una chica pobre.
1: Quizá con eso también chocaban, ¿no? Porque la alta burguesía muy republicana no era...
7: Sí, correcto. Pero bueno, Julia, por ejemplo, una hermana suya estaba casada también con el rector de la Universidad de Barcelona. Por lo tanto, era un conjunto de un mundo quizás sí más pobre, pero también muy ligado a la intelectualidad que también representaban estos pintores modernistas.
1: En este caso de la izquierda, vamos a hacer un recorrido, si te parece, a través de este claustro y del resto de lugares. ¿Hacia dónde continuaría la visita después de ver el claustro?
7: Mira, nosotros empezamos la visita en la iglesia, que hay pues un, una museografía muy potente... ...que nos traslada esto a la, a la consagración, a la primera misa de consagración de la iglesia... ...con estas proyecciones de gran formato que estábamos hablando. Después venimos al claustro, que es un espacio de recogimiento y de paz. Es un claustro del siglo XII-XIII con todos los capiteles originales. Y a continuación, por una puerta muy, muy pequeñita, que antiguamente la gente contaba... ...que esto era la cárcel del monasterio, todo, aunque no está demostrado, nos vamos... ...hacia las bodegas del monasterio... ...que eran un espacio también muy importante.
1: Pues vamos allá, a visitar esas bodegas del antiguo monasterio. Así que aquí es donde realizaban y preparaban el vino... Los monjes.
7: Sí, el monasterio de San Banet, en cierto modo, es un poco la cuna del, del vino aquí en la comarca del Vallas. Sabemos ya que desde muy temprano pues, uh, tenía muchos viñedos el monasterio y sobre todo a partir del siglo XVIII, XVII, XVIII, que pasó a manos del monasterio de Montserrat, el, la actividad de vitivinícola se convirtió en una fuente de ingresos muy, muy, muy importante. Hay un inventario del siglo XVI donde aparecen 14 vinos distintos aquí en el monasterio. Había una cosa que ellos llamaban vivermel vino rojo, vino tinto, que era como el vino de cada día, pero también tenían vinos muy, muy selectos, eh, blancos, rosados, um, clarito, había muchas variedades distintas, hay algunas que se han recuperado, que son muy típicas de la, de, de la denominación de origen valles como el Picapoll, que la primera mención escrita en esta zona es de un vino que estaba guardado justo en esta bodega donde estamos ahora nosotros, que es una sala gótica impresionante que está hecha aprovechando una parte de las murallas del monasterio
1: Y la visita continúa después en esa casa señorial, ¿verdad?
7: Uh, todavía hay más de medieval porque hay las celdas de, la, de los antiguos monjes y después hay otra visita que es la visita de esta casa burguesa de la familia Ramón Casas, la segunda parte de la historia del monasterio. Pues vamos a conocerla Vamos allá. Ahora
1: ya hemos llegado a una de las estancias en las que veraneaba esta importante familia vinculada con el mundo intelectual y la burguesía catalana
7: Efectivamente, ahora estamos en el comedor, uh, ellos, uh, Ramón Casas tenía dos hermanas, tenía Elisa que era su hermana pequeña y Montserrat que era la hermana mayor y se dividieron el monasterio en distintos apartamentos uno por cada familia pero justamente este comedor donde estamos ahora nosotros era un comedor compartido y ahí se puede ver pues el gusto de esta familia por el coleccionismo, la cerámica, los muebles antiguos, las pinturas antiguas, etcétera. Ellos jugaron a recrear aquí Aquí un pequeño palacio medieval, pero también con una visión muy romántica, que también es muy típica del, del modernismo, ¿no? que encarnaba el pintor Casas.
1: Hablaba de que esto también es un complejo turístico, con un hotel de cuatro estrellas, con varios restaurantes, uno de ellos además tiene estrella Michelin, y la Fundación Alicia, que tiene como vocación la investigación en el mundo de la alimentación, pero ¿en qué ámbito?
7: En todos los ámbitos posibles tenemos desde investigación acerca de productos del territorio, a también investigación más orientada pues a personas que tienen alguna dificultad en el ámbito de la alimentación, a la salud, a los buenos hábitos alimentarios, es un abanico muy amplio.
1: ¿Qué rutas de senderismo podemos hacer por aquí?
7: Bueno, hay distintas rutas de senderismo que parten del monasterio. Pensad que Montsant-Manet está ubicado en un meandro del río Llobregat, la cual cosa pues, le confiere un espacio especialmente eh, bonito y también de alta importancia a nivel natural y, y de biodiversidad. Eh, tenemos también toda una pared geológica, formamos parte del geopark de la Cataluña Central, con distintas épocas que se puede eh, dar una vuelta. Hay un recorrido muy bonito que es un recorrido circular por el lado del río, pero también pues podemos subir hacia el municipio de San Fritos o seguir el curso del río Llobregat de abajo hacia la ciudad de Manresa.
1: Pues muchísimas gracias por este recorrido, por este lugar en el centro de Cataluña, en el geoparque de la comarca del Valles, muy cerca de Manresa y que forma parte, como decíamos, de esta parte patrimonial de naturaleza y de vinculación con la gastronomía. Hasta la próxima. Buenos días.
7: Buenos días. Muchas gracias.
0: Carlas Lamelo, gente viajera.
5: Esta noche vieja te esperamos.
8: Despide el año con nosotros.
5: Celebra las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. ¡Cómo no! Esta noche a las 12 menos cuarto. Una noche vieja inolvidable en Antena
2: 3. La tele abierta. Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto. Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar y estirar las piernas.
5: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. ¿Sabes qué pasó
2: con el cerebro de Einstein? Cero de la Rosa de los Vientos, hablaron de esta y otras historias muy interesantes. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
8: Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio. Este es un mensaje dedicado a Orna, paciente de cáncer de mama que sigue con su pasión de dibujar y llenar sus lienzos de colores. A Willy al que su cáncer de garganta no le ha despertado de su sueño de ser actor. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Súmate al movimiento en sin miedo a vivir .org, Fundación MD Anderson Cáncer Center
9: España. Pospon pues la alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera. Se sigue esperando, anda hasta el trabajo, trabaja, mira el reloj, trabaja un poco más. Si a ti también se te hacen largas las mañanas, Elena Gijón te la resume. Noticias Mediodía, el mejor resumen de la actualidad matinal, con conexiones en todos los lugares donde se producen las noticias. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
8: ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
0: ...en Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Y una manera diferente de conocer los destinos... ...es hacerlo a través de sus museos... ...hoy les proponemos viajar hasta Perú... ...para descubrir la historia y la cultura... ...que tiene el país y hacerlo... De una manera un poquito diferente, mediante el arte, gracias a las obras y a los objetos que nos explican sus miles de años de historia. En este caso vamos a viajar a Perú y por lo tanto a conocer la civilización inca y las diferentes expresiones artísticas que nos ha aportado a la historia del arte. Conseguiremos además adentrarnos en las raíces de este país latinoamericano sin perder de vista, eso sí, el arte contemporáneo y también el arte de vanguardia que se puede ver en el Museo de Arte de Lima, conocido como Mali, su curadora y jefa de comunicaciones, es Patricia Villanueva. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué
12: tal? Buenos días, Carlos.
1: Decíamos que el Museo engloba la historia del arte que nos puede enseñar la cultura y la tradición de este país, del Perú. Una visita por el Mali es casi imprescindible, ¿no?, cuando vamos por ahí.
12: Bueno, claro que sí. Cuando llegas a Lima, a la capital del Perú, eh, visitar el Mali es como el primer punto de encuentro con una cultura milenaria que tiene muchísimo que aportar al título de todos, ¿no? la colección del mal y recorre además 3.000 años de el arte peruano así que es una perfecta introducción
1: Por cierto, hoy día 31 cuando estamos hablando, el museo está cerrado, volverá a abrir el 2 de enero, ya en el año 2024 ¿Qué exposiciones se pueden ver actualmente?
10: Bueno, acabamos de
12: cerrar la gran muestra de, sobre la cultura inca entonces le eh, estamos dando énfasis a la colección permanente mientras nos preparamos para la programación del 2024 en, es el verano peruano e iniciamos más bien con una retrospectiva de una de las grandes eh, pintoras contemporáneas del Perú, que es Mariela Bois y todo el año tenemos una programación muy variada que va desde instituciones que se relacionan con el arte y la tecnología, eh, pintura, una la retrospectiva de Mariela Voice, un, un recorrido a, a la obra de Francis Alice, y arte republicano. Las muestras temporales realmente recorren eh, todas las épocas
1: Usted como curadora se encarga de los programas educativos, entre otras muchas cosas. Quieren trabajar en torno a las ideas de identidad, de desarrollo, de memoria. Son tres ejes sobre los que trabaja este mal y este Museo de Arte tan importante cuando viajamos a Perú. ¿Cómo lo hacen para poner en contacto el arte con los más pequeños? No solamente con los escolares, que imagino que visitan el museo, sino con las familias que llevan a sus niños de viaje a Perú.
12: Bueno, tenemos en realidad opciones para recorrer el museo muy variadas. Y tenemos eh, la firme creencia que eh, la gente tiene que descubrir los museos no son un lugar donde se guardan las cosas viejas, ¿sabes? Y no es un lugar para descubrir quiénes somos nosotros, eh, qué nos interesa, cómo nos afecta nuestro entorno. Y tenemos un equipo de mediadores y educadores que trabaja muy bien con familias y niños para hacer que las visitas sean lúdicas, sean divertidas, pero además también llenas de conocimiento y asombro. Cosas como recorridos eh, buscando los animales fantásticos de la ficción o, o recorridos que tienen además un eh, taller creativo después, donde los chicos pueden explorar eh, la plasticidad y, y lo visual y, y lo que acaban de ver ¿no?
1: Patricia Villanueva, curadora del Museo de Arte de Lima gracias por acompañarnos desde el Perú en directo feliz año, hasta la próxima
12: feliz año y los espero en el museo
1: Estamos apurando estas últimas horas de este 31 de diciembre de 2023, cerrando el año, la siguiente hora de gente viajera, viajaremos a los destinos de 2024, aquellos que tienen grandes acontecimientos y grandes aniversarios que celebrar no se lo pierdan porque vamos a hacer tres propuestas diferentes y cada una muy singular Mariano López nos va a llevar de viaje como hace siempre a través de la música vamos a ir a Cuba con motivo de su fiesta nacional y por supuesto tendremos también la ocasión de saludar a Raúl de Tapia y ponerle una brocha de naturaleza a este especial de Gente Viajera en la última tarde de 2023
0: En Onda Cero Gente Viajera Carlas Lamelo
12: Let the earth receive her King Joy to the world that we sing Let the angel voices ring Joy to the world that we sing Let the men their songs employ Joy to the world that we sing We beat the sounding joy oh. He rules the world
11: a mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido 2023 como un año de progreso, concordia, igualdad y compromiso social. Ha destacado los avances conseguidos, a pesar de las dificultades, lo ha dicho en su cuenta de Twitter, aprovechando la inminente llegada de 2024 para subrayar que su gran prioridad en el nuevo año será la de impulsar políticas que garanticen prosperidad y más derechos para la mayoría social. Este fin de año es momento de balances, así lo están haciendo muchos presidentes autonómicos como el murciano Fernández López Miras, el presidente de la República, el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, lo acaban de hacer también Adrián Barbón desde Asturias refiriéndose a la financiación para su comunidad y desde Castilla-La Mancha Emiliano García Paje, aludiendo a la Constitución como aval de la pluralidad. Escuchamos a los dos.
2: El gobierno del Principado tiene una máxima
1: grabada a fuego. Asturias, lo primero. Con esa actitud franca y clara, exigiremos el cumplimiento de compromisos como el plan de cercanías ferroviarias, el corredor atlántico o el avance de la autopista del suroccidente. Rechazaremos cualquier decisión que nos perjudique y reconoceremos abiertamente las que nos favorezcan.
6: Defender con fuerza nuestros propios derechos, derechos que algunos quieren literalmente eh, vulnerar. Y habrá que decir alto y claro... Que si es verdad que la Constitución ampara una España plural, la diversidad y riqueza impide por completo los privilegios.
11: Es momento, además de ultimar esos preparativos de la cena de esta noche, compras de última hora con los precios más elevados, si cabe, de los productos más clásicos como la ternera, el pollo, el cordero, la lombarda y el besugo, y que provocan que nos decantemos por otros alimentos más baratos y por echar mano de la
2: imaginación. Se ha notado pues, un bajón en la venta de cordero y de cochinillo y se ha incrementado la venta pues, en otros artículos, pues, como la carrillada, el
10: cerdo para asar, el tema de los redondos... Con un menú un poquito más comedido y ajustado de lo que lleva siendo otros años con imaginación y creatividad se pueden hacer cosas chulas y sin gastarse mucho dinero, un buen solomillo Wellington con un buen vino y una buena salsa de manzana no es caro y cumples
11: a esto añadimos la subida de las uvas en dos meses más del 200%, según ha denunciado Facua. Este 2024 arrancará además con una subida de pensiones en un 3,8% y con el IVA todavía rebajado para algunos alimentos, la luz y el gas, mientras espera que concluyan las consultas para la revalorización del salario mínimo interprofesional. Es noticia además, en crónica de sucesos la intervención por parte de la Guardia Civil de casi 10 toneladas de frutas y verduras comercializadas ilegalmente en Tenerife. Ampliamos datos con Carlos León.
3: Sí, una fruta y verdura que carecía de documentación correspondiente para acreditar la legal procedencia y trazabilidad de los productos ofertados al consumidor, como ha explicado Romina Hernández, portavoz de la Guardia Civil.
12: Agentes de la Guardia Civil han retirado 9.572 kilos de fruta y verduras cuya procedencia no podía ser acreditada por los vendedores investigados. Sus propietarios carecían de la documentación correspondiente para acreditar la legal procedencia y la trazabilidad de estos productos. Es posible incluso que los mismos procedan de robos que se producen en fincas agrícolas, lo que supone un grave riesgo para la salud ya que se pierde el control sanitario.
3: Los agentes han notificado a los propietarios diversas actas de denuncia por infracciones a la Ley 6-2019 de 9 de abril de calidad agroalimentaria, establecidas en los artículos 50 y 51 como infracciones leves y graves al carecer la fruta intervenida de las etiquetas correspondientes.
13: Deportes, Esther Rodríguez. Tenemos Deporte en directo desde las doce y media. El líder de la Liga CBL el Real Madrid recibe a Valencia Básquet en el partido que cierra la jornada 16. Desde el Palacio, David cans Buenas tardes.
2: Buenas tardes, partido grande para cerrar el 2023. El casi imbatible Real Madrid ante Valencia Basket, que es quinto clasificado, igualado con el Barça. Ha empezado mandando el equipo blanco, máxima de 25-15 en los dos primeros minutos del segundo cuarto, pero ahí tiempo muerto del técnico Tarón ya, Alex Mumbrú, e igualan la contienda con tiro libre para Jones. Real Madrid 31, Valencia Basket 27-354 para llegar al descanso. Cerrada después de este partido, la decimos esta jornada en la que el Murcia y el Gran Canaria han conseguido su billete... ...para la Copa del Rey de Málaga... ...y se unen así al Real Madrid... ...al Unicaja, al Barcelona y al Valencia... ...cuatro equipos lucharán el fin de semana de Reyes por las dos plazas restantes, el Manresa y el Basconia, dependen de sí mismos, Tenerife y Juventud, a la espera de un traspiés de vitorianos y manresanos.
13: Relevo en la presidencia del Sevilla, José María del Nido Carrascos, el nuevo máximo mandatario del club Español, en sustitución de Pepe Castro, ahora vicepresidente y con cinco Europa League en su Palmares. Camavinga participa en el último entrenamiento del año del Real Madrid, pero está descartado para el encuentro del miércoles ante el Mallorca, como Mendy, regresarán a la convocatoria Vinicius Carvajal y Arda Güler. El Barça trabaja sin los tocados Pedri, Íñigo Martínez y Marcos Alonso. El Atlético de Madrid ha entrenado también en este último día del año sin los lesionados Barrios y Lemar. Soyuncu con problemas de la espalda lo ha hecho al margen por precaución, Simeone pierde a Reinildo que disputa la Copa África y Mohamed Katir es uno de los grandes atractivos hoy en la San Silvestre Vallecana. Lidera un nutrido grupo de atletas españoles en busca del triunfo como Mario García o Tarico Novales.
11: Terminamos más noticias en Onda Cero a partir de las 2 de la tarde de la Una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web cero.es. Siguen con Gente Viajera y con Carlas Lamelo.
0: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
1: y última hora de gente viajera en este 2023 ya el año que viene les saludaremos haciendo el programa pues con el mismo entusiasmo la misma alegría pero también con nuevas efemérides, Víctor Porque en 2023, este año que dejamos atrás Por ejemplo, hemos celebrado Hemos recordado eh, El 30 aniversario del fallecimiento De la actriz Audrey Hepburn El centenario del nacimiento de María Calas O un siglo de la fundación de The Walt Disney Company Y también de la empresa Warner Bros Las llamadas efemérides Siempre nos recuerdan hechos pasados Y nos hacen en ocasiones revivir eventos históricos Artísticos, científicos y también culturales
2: Así es, y este nuevo año que empezamos Traerá grandes celebraciones a nivel mundial en diferentes ámbitos, como los Juegos Olímpicos de París en lo deportivo, o la convocatoria de elecciones generales en países tan importantes como Estados Unidos en el plano político. Pero sobre todo será un año donde el arte y la literatura rememorarán aniversarios como los 40 años del fallecimiento del escritor Julio Cortázar, o Los 70, desde que nos dejó la pintora Frida Kahlo.
1: Está con nosotros también Mariano López hasta ahora, como siempre. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Pues muy buenos días, buenas tardes, y bueno, feliz año, ya me anticipo. Exacto, y bueno, te falta, pues nos faltan muy unas poquito, horas,
1: pero muy poquito. Al, al menos en antena ya nos felicitamos ahora. Vas a tener faena, porque tú también a veces tiras de
14: efeméride para, mucho, para mucho. llevarnos de viaje por la música. ¿no? <ríe> bueno, y es que algunas están más que justificadas. Por ejemplo, el año que viene, me permite, Víctor, hay un aniversario, nada menos que de Marco Polo, del viaje de Polo. Acopolo. Y otro aniversario importante para viajeros y los que nos gustan los mapas, que es el de Vasco de Gama, la navegación Anday. a las Indias.
2: Estuvimos hace poco en Olivenza, que de ahí son muchos Exacto, Vascos claro, de Gama.
1: Exactamente. Pues nada, pues vamos a tener muchos motivos para seguir viajando en 2024. El primero nos lleva a conocer la figura de Frida Kahlo. con nosotros Mari Córdoba, autora del libro Que viva Frida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, muchas
1: gracias. La verdad es que a Frida Cáborla hay que celebrarla siempre, yo creo, pero bueno, en este año 2024 se va a conmemorar el 70 aniversario de su fallecimiento, de una artista que da un poco la sensación de que tiene como un nuevo despertar en la cultura popular, ¿no?
15: Pues sí, no sé lo que van a inventar para celebrarla más aún en 2024 que la están celebrando ahora, porque efectivamente ha pasado de ser una pintora que en vida no tuvo mucho reconocimiento a convertirse en una verdadera icono pop,
1: ¿no? ¿Y por qué cree usted que no, no se supo valorar? Bueno, esto ha pasado con muchos otros artistas, obviamente, pero ¿por qué no se le supo valorar tanto mientras estaba viva y lo pudo disfrutar?
15: Sí, claro, yo creo que le... se debe mucho al que fuera mujer en aquella época. Las mujeres artistas no tenían mucho espacio para su creación y también el ser uh, la esposa de, de Diego Rivera, ¿no? Entonces, como que ella tampoco uh, quiso dar la impresión de que competía con el esposo, ¿no? Y, y mantuvo un poco la imagen de, de la esposa más que de la de artista.
1: Era una mujer que además tuvo una un importante sensibilidad para, de alguna manera, aunar su parte artística con las tradiciones nacionales, con, con el pasado indígena de México. ¿Cómo debemos ver su obra para intuir toda esta trayectoria vinculada con las raíces del país?
15: Sí, yo, bueno, Frida por historia personal, ya estaba vinculada un poco con ese pasado indígena, ya que eh, es hija de un matrimonio oh, mm, mestizo. Bueno, el padre era alemán, pero la madre era de origen indígena, ¿no? Y entonces ya tenía esa doble pertenencia que el, como y luego eso se contó con una con el contexto histórico de México que después de la revolución de que duró casi 10 años de 1910 a 1920, el gobierno mexicano eh, encargó a los artistas, sobre todo pintores, que eh, participaran en la labor de crear una nueva identidad nacional que precisamente recogiera este eh, pasado indígena para integrar esta parte de la población de México y que ganara como una continuidad histórica entre ese pasado indígena y el México contemporáneo. Y, uh, pues efectivamente, en uh, muchas obras de, de Fida pues, eh, se da esta alusión al pasado indígena a través de las representaciones de divinidades aztecas, uh, de máscaras También se evoca el México posterior a la conquista con el tema del mestizaje y a, hasta el México de la Revolución, con un cuadro como. tiene un, un, un cuadro que se ha titulado Pancho Villa y la Delita, ¿no? De, Dos hecho, de, la
1: de hecho, Mariano, podemos seguir una ruta para conocer la historia de Frida Kahlo, que tiene a Coyoacán, la ciudad donde está su sepultura, como uno de los puntos centrales eh, en un recorrido que podríamos hacer en torno a su obra.
14: Sí, mira, yo que soy un gran admirador de, de la obra de, de Frida Kahlo, bueno, he tenido la suerte de, de estar en Coyoacán, en el barrio, en su casa, uno de los barrios, más bonitos que tiene la Ciudad de México y luego casi a las afueras de la Ciudad de México en el Museo Dolores Olmedo la casa de la persona que acogió a, a bueno una buena parte de la obra de, de Frida ahora está cerrado temporalmente pero es un lujo poder disfrutar de esa Algunos de los cuadros y de, de Frida todavía los tengo en mi retina, estoy recordando la, la mirada de un perro que tiene en uno de esos cuadros, un perro escuintlo y un perro acteca que tiene en ese cuadro y yo creo que todavía no le he podido despejarla de, de mis ojos. Tiene una enorme fuerza la pintura de Frida Kahlo.
1: Pues le agradecemos muchísimo a nuestra invitada, experta en Frida Kahlo, autora del libro Que viva Frida, Marí Córdoba, que haya estado hoy con nosotros. Enhorabuena por esta obra y hasta la próxima. Buenos días.
15: Muchísimas
1: gracias, adiós. Y este, seguimos recorriendo 2024, lo que va a ser el año nuevo, porque va a ser también el año del Western, al menos, en el desierto de Tabernas, en Almería, el único desierto que hay en Europa. En él se encuentra el parque temático Oasis Mini Hollywood, que cumple 50 años desde su apertura. Los visitantes que lleguen a este lugar cinematográfico podrán disfrutar de espectáculos y de experiencias que, la verdad, les harán pensar que están dentro de un poblado del oeste, porque es que es un poblado del oeste. José María Rodríguez, que está con nosotros, es el director de Oasis Mini Hollywood. ¿Cómo está? Buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿Qué no, tal?
1: ¿Cómo van a celebrar ese aniversario tan importante?
6: Pues justamente, eh, ha señalado que, que hacemos eh, aniversario, nuestro aniversario es de los 50 años en los que eh, este decorado tiene un poquito más, eh, pero se transformó, digamos, de alguna manera en museo y en, en visitable para, para todos los eh, clientes que, que quisieran adentrarse en la historia viva del Western. Pues digamos que vamos a intentar eh, dejar... Eh, contar nuestra historia, nuestros 50 años de, de evolución En las que un simple decorado eh, El decorado era, digamos, eh, solo exteriores eh, Para la famosa trilogía del dólar eh, La muerte tenía un precio por un puñado de dólares Y el bueno y fue el malo Pues las tres se grabaron en, en nuestro set O parte de ellas se grabaron en nuestro set eh, y, y de alguna manera es el arranque de esta historia de del Spaghetti Western, Sergio Leone, Clint Eastwood eh, y de alguna manera nuestros visitantes van a redescubrir eh, a, esto, a esas figuras, a las figuras de de, de estos dos genios y, y, de, y de otros que como todavía eh, Cardinale o como Ursula Anders o como, Lander, o como eh, Lee Van Cleef, es decir, personajes que estuvieron por aquí que en nuestro nuevo paseo de la fama o nuevo paseo de los famosos, mejor dicho, es, eh, digamos, van a... Van a eso darse cuenta que, que los pasos de los visitantes se van a mezclar con aquellos de, de estos genios que, que de alguna manera hicieron o inmortalizaron el desierto de Tabernas en el Spaghetti Western.
1: Por cierto, que una de las novedades que tienen ustedes preparadas para el próximo año es una zona de alojamiento para que los visitantes no tengan que alejarse y se puedan quedar a dormir también en el oeste. Está con nosotros Marta Galdó, que es directora de comunicación de Senator Hotels and Resorts. ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Buenos días, buenos días.
1: ¿Cómo van a ser, ser estos saludables. alojamientos que, y cuándo van a estar disponibles para ya quedarnos a, a, a dormir en el desierto?
16: Bueno, hace ya más de año y medio que nuestro presidente, eh, que es un enamorado de Mini Hollywood Oasis, que es eh, un parque impresionante que está en Almería, como, como bien contáis, pues hace año y medio que empezó a celebrar los 50 años con, con una programación de un master plan a, a cinco años vista. No tenemos exactamente la fecha eh, de finalización del hotel, pero efectivamente una unidad de alojamiento está prevista dentro del parque para hacer un... un momento único, ¿no? porque será eh, algo novedoso para nosotros, porque va a ser muy novedoso, no, no hemos tenido hotel allí y entonces eh, va a ser algo diferente. También estamos preparando un camper park, que eso sí va a ser realidad en 2024, porque es una zona destinada a, a dormir también en el parque, pero a través de las caravanas de los propios clientes. ¿no? Eso. Pero va a ser también porque es dormir en el desierto y es de verdad en un entorno único y diferente y... y original cuanto
1: menos. ¿Qué te parece el plan Mariano?
14: Bien, bien, soy un, un entusiasta de, de las historias del oeste bueno fíjate, puedo presumir de que he estado en el Ok Corral y en algunos otros sitios de Estados Unidos, de los que seguro que hablaremos, así que feliz de estar escuchando, me suena fíjate cuando estoy escuchando hablar de, de, de Tabernes y de, de lo Oasis Mini Hollywood la música maravillosa de, de New Morricona ¿no? que, que yo creo que nos ha, sí. que podía ser la banda sonora del propio país que, no, no está yo de acuerdo
6: Sí, sí, pues de alguna manera es es la, la, la música o la, eh, la, el hilo musical que uno encuentra y se tropieza desde la taquilla, desde la nueva llegada de la remodelación que hemos hecho de la taquilla, uno ya encuentra esas bandas sonoras de Enio, eh, digamos envolviéndole y de alguna manera haciéndole sentir que efectivamente está en, en territorio de don, de la trilogía del dólar
16: es para nosotros, para los almerienses, una música muy reconocida, muy reconocible. La hacemos, la sentimos como nuestra, ¿no? Y efectivamente está muy ligada al parque.
1: Marta Galdó, directora de comunicación de Senator Hotels and Resorts. Gracias por acompañarnos y ya nos contará cuando estén ya esas tiendas disponibles y por supuesto el hotel un poquito más adelante cómo es esta experiencia para que la podamos compartir con toda la gente viajera. Hasta la próxima. Buenos días. Buenos días. Y José María Rodríguez, enhorabuena por ese 50 aniversario que van a celebrar en 2024 del Oasis Mini Hollywood, un lugar que ya sabe que nos encanta el equipo de gente viajera. Hasta la próxima.
6: Gracias y aquí os esperamos.
1: Y del lejano oeste nos vamos a Normandía porque entre las grandes efemérides que conmemoraremos este año que empieza estará el aniversario del desembarco en la región francesa que supuso un antes y un después en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Está con nosotros Arturo López Apico que es profesor del Departamento de Historia Contemporánea del ...la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo está? Muy buenos
10: días. Hola, muy buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
1: Falta todavía para este aniversario, será el 6 de junio, se cumplirán esos 80 años... ...del desembarco de la sí. Batalla de Normandía. Eh, si tuviéramos que trazar una ruta para explicarle a la gente a ...alguno de los lugares clave, ¿qué, es lo que, qué,
10: es lo que deber, ¿qué puntos deberíamos situar en el mapa? Sí, bueno, eh, como es quizás ya conocido, ¿no? la, la operación de desembarco... ...en Normandía estaba eh, vinculada a la necesidad de controlar el puerto de Cherburgo. Por tanto, eh, la operación se dividió en cinco distintas eh, cabezas de puente en las cinco famosas playas. No, es una, quizás las más conocidas son Mahabit... Beach por ser la, la, la playa más extensa, ocho kilómetros de costa en las costas de Normandía. Pero luego tenemos también Utah Beach, Juno Beach, Gold Beach y Sword Beach. Son las cinco cabezas de puente. A partir de ahí, lo que queda ahora mismo, digamos que se puede ¿no? visitar, es eh, sobre todo eh, un museo, eh, el Airborne, Airborne Museum en saint mer de, de Glis, y luego también está eh, los cementerios, eh, el cementerio alemán, menos conocido quizás que el cementerio estadounidense, eh, situado en Colville-Sugner, que es el que corresponde a las caídos en Omaha Beach, prácticamente.
1: Todo esto para esa operación del día de conocidísimo, donde por sí. cierto también hubo un papel importante de un español, de Joan Pujol, que se infiltró como agente doble y además es que le condecoraron las dos partes.
10: Efectivamente, es un caso muy, muy conocido, el de Juan Pujol, eh, Garbo, ¿no? eh, como era el nombre que tenía, el, el, el nombre de guerra, digamos, ¿no? El, el que utilizaba para los aliados, pero Alaric para los nazis. Es un agente doble, eh, en todo momento Garbo estaba trabajando para los aliados, él es una persona efectivamente de nacionalidad española, que había eh, vivido la, la guerra civil y que se pone a disposición de los servicios de inteligencia británicos. Deciden hacer esta operación de, de espía, de espionaje doble y es clave eh, el trabajo de Garbo, toda vez que él es el que eh, ofrece la posibilidad de engañar a los nazis con señuelos en la costa eh, del Reino Unido, concretamente en Dover se conforma un lo que se llama un ejército fantasma eh, que incluso eh, le otorgan el mando de este ejército a Patton y, para que todo fuera más creíble y en eh, principio estaría conformado por más de 150.000 hombres eh, eh, utilizando además tanques eh, hinchables y otro tipo de ...de señuelos, y este Alaric, este Engargo, les estaba dando una información incorrecta para convencer a los nazis de que el desembarco se produciría en Calais, que era la zona que los nazis que pensaban que está más eh, debilitada y, por tanto, donde estaban todas las, las fuerzas eh, reunidas para ellos. Fue clave en esa operación, ahorró muchísimas vidas, aunque fue, lógicamente, una operación costosísima a nivel de, de fallecidos y heridos, pero, desde luego, esta figura de Argo, eh, este, como digo, español, doble doble agente, eh, ahorró pues gran sufrimiento a las tropas aliadas.
1: Ya ves, Mariano, que tenemos un 2024 lleno de acontecimientos que recordar.
14: Sí, sí. Efectivamente, y comentaba ahora el profesor el, el cementerio alemán, efectivamente menos conocido, muy triste, con esas sistema que tenían que enterraban varios en la misma tumba y el cementerio americano que no se me olvida porque es ver por un lado miles de tumbas con las cruces, con las estrellas blancas y al mismo tiempo estar viendo la playa, es decir, el cementerio exactamente estar viendo la playa en la que se produjeron de esos miles de víctimas, que probablemente antes hablábamos de cine, no ha habido una película que lo recogiera con tanta eh, fidelidad como Salvar al Soldado Ryan. No sé qué le parece también a nuestro interlocutor.
10: Sí, efectivamente, en el imaginario colectivo, yo creo que todos, todos tenemos eh, esas escenas de Salvar al Soldado Ryan, donde eh, vemos el nerviosismo de la, de la tripulación antes de desembarcar, las eh, dificultades para tomar la playa. Curiosamente, como decía, está está centrado en, el, en la experiencia de Omahabit, que es la más sangrienta. Eh, se calcula que en, en un solo día fallecieron en torno a 6.000, eh, 8.000 aliados. Algunas cifras más eh, pueden llegar hasta 10.000. Y unos 4.000, 9.000 soldados alemanes en, en una sola jornada. Eh, el problema de esa cinta, digamos, es que eh, nos podemos hacer una impresión un tanto bueno pues falsa no de lo que es un, un conflicto que es mucho más sangriento incluso incluso de lo que se demuestra no en el en el cine a pesar de la cruza de las de las imágenes Recuerdo perfectamente, pues, eh, un hombre ¿no? caminando con, un, con su propio brazo, ¿no? eh, eh, seccionado, etcétera, pero con todo no deja de ser cine y la realidad siempre supera a la ficción en este tipo de conflictos. ¿me?
1: Arturo López Zapico, profesor del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por acompañarnos en este último día del año. Hasta la próxima. Buenos
10: días. Un placer, Carlos. Hasta la próxima.
0: Gente viajera, Carlos Lamelo.
1: claro será día 1, año nuevo y Cuba celebra su fiesta nacional y Mariano López nos propone viajar hasta la Perla del
14: Caribe para realizar una ruta inolvidable Mariano, ¿cuál es la ruta que tú nos propones? Pues sí, una ruta más que recomendable para este nuevo año que nos espera dentro de unas horas, ¿no? Mira, la ruta sería salir de La Habana, hay por hecho de que en La Habana ya estamos allí y salir por la carretera principal que lleva hacia el sur la carretera nominada en los mapas como A1 pero popularmente le llaman la highway, la highway digamos eh, con, con todas las letras es en español, bueno pues tomar esa carretera para visitar Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara y luego pasar unos días en las Callerías del Norte, las fantásticas playas de las Callerías antes de regresar a La Habana, es un itinerario que lo tiene todo, historia, naturaleza playas, la hospitalidad la simpatía de los cubanos y mucha, mucha, mucha música a cada paso música Carles
1: Empezamos esta ruta si te parece Mariano cuanto antes y un poco bailando, no, moviendo un poquito la, las caderas.
14: Claro que sí, primer objetivo, la ciudad Cienfuegos el París de Cuba está a unos 240 kilómetros de La Habana, se puede llegar en autobús, pero mucho mejor si viajamos en coche alquilado, este tramo y el resto de la ruta aunque solo sea porque así podríamos salirnos, escaparnos un poco de las carreteras principales, por ejemplo ahora de camino que vamos a Cienfuegos, merece la pena abandonar ...esa highway número uno... ...para conocer playa grande en la embocadura de la bahía de cochinos famosa por el desembarco de los de una de un grupo digamos de, 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 de militares que pretendían acabar con la revolución bueno pues ahí en playa grande al lado del parque nacional ciénaga de zapata el mayor humedal del caribe tomamos el camino bordeando la costa que nos lleva a otro bellísimo lugar a playa girón con mucho cuidado si viajamos en abril o mayo, ¿Por qué? Porque en esos dos meses millones de cangrejos cruzan a todas horas la carretera entre Playa Grande y Playa Girón. Millones de cangrejos rojos. Luego, desde Playa Girón, en nada nos ponemos en cien fuegos. La Perla del Sur. Está situada frente a la bahía natural más espectacular de Cuba y eso explica la riqueza de su patrimonio porque llegó a ser el puerto más importante del sur de Cuba. Gracias a ese puerto en el siglo XIX se crearon grandes fortunas que contribuyeron a configurar esta ciudad con calles anchas y rectas, palacios de estilo europeo, el malecón más largo del país y un bulevar de tres kilómetros que recorre y define ...el centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad... Por la Unesco.
1: Pues vamos a recomendarle a la gente viajera los lugares imprescindibles de Cienfuegos para cuando vayan
14: a Cuba. Pues sí, la visita esencial es fácil. ¿Por qué? Porque el centro se ordena a partir de la plaza del Parque José Martín. En torno a esa plaza y a la estatua de José Martín se encuentran los edificios más emblemáticos de la ciudad. El Palacio de Gobierno, la Catedral, el Teatro Tomás Terry, donde llegó a actuar el tenor Enrique Caruso y Sara Bernard. Fija, eso da idea del de las fortunas que había en ese momento. El antiguo Casino Español también está ahí, hoy Museo Provincial, y el Palacio Ferrer, sede de la Casa de, Cultu de la Cultura, desde cuyo torreón, decorado con azulejos azules, se puede ver toda la ciudad. Luego, después de ese paseo por la plaza y los edificios que la circundan, pues hay que caminar por ese bulevar que comentaba, el bulevar San Fernando, dejarse llevar por su ambiente y por la tarde andar hasta el malecón. Hay un ferry que que comunica la ciudad con el final de la bahía, allí donde se abre al Caribe. El ferry nos puede dejar en el castillo de Jagua, los restos de la fortaleza que defendía la entrada a la bahía y llevarnos, si queremos, a la playa del Rancho Luna, que tiene un maravilloso arrecife de coral y para ahí podemos ya terminar la tarde antes de volvernos también con el ferry a Cienfuegos.
1: Y desde luego, desde Cienfuegos, Mariano, podemos seguir el viaje, llegar, claro, a Trinidad, una, una ciudad que también es maravillosa. Pues sí, pero hay
14: antes de camino, de camino a Trinidad, pues yo creo que conviene detenerse en el lugar más bello de la Sierra de Escambray. El nicho, uh -huh. una cascada del río Anabanilla a la que se llega andando por un sendero de poco más de un kilómetro con pasarelas de madera, piscinas naturales, cascadas, riachuelos, es un pequeño paraíso. Y luego, en nada, cruzando la sierra, también con cuidado porque las carreteras ahí se las traen, bueno, pues en nada llegamos a Trinidad, la ciudad colonial mejor conservada de Cuba, sin duda. La riqueza de su patrimonio en este caso nació ...del azúcar, del éxito de la industria del azúcar... ...en la segunda mitad del siglo XIX... ...a principios del XX... ...cuando los ingenios azucareros dejaron de ser negocio... ...la ciudad fue prácticamente abandonada... ...pero eso permitió que conservara su estilo colonial... ...sus casas tradicionales sin grandes transformaciones... ...y así sigue, orgullosa de contar... ...con uno de los conjuntos arquitectónicos más completos... ...mejor conservados del Caribe... ...declarado también, como el de Cienfuegos... Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
1: Pues venga, planteanos una ruta también por Trinidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo organizamos la visita cuando
14: lleguemos allí? Fácil, fácil, también esa visita esencial. Si te parece, pues la podríamos empezar subiendo a la torre del actual Museo Histórico Municipal. Un palacete de los tiempos del azúcar desde cuya torre se puede ver todo el casco antiguo, luego pues también vamos a la Plaza Mayor el centro de la vida de la ciudad y para, digamos, tener una primera impresión de, de que el casco antiguo, pues mi sugerencia sería tomar un coche de caballos, una calesa, nada mejor en una ciudad en la cuyo centro apenas hay tráfico, da gusto, es como retroceder en el tiempo como mínimo hasta el siglo XIX a finales bueno, y a continuación a pie ya pues completar la mañana con la visita de los edificios más llamativos. ...de ese centro, el antiguo convento de San Francisco... ...el Museo Romántico, la Iglesia de la Trinidad... ...ya por la tarde dedicar el final de la tarde a vivir los ritmos de Cuba, ¿no? Ya sol, no es bailar no es oír, no es escuchar es vivir esos ritmos en, en la Casa de la Trova, por ejemplo probablemente una de las mejores casas de la Trova de toda Cuba, en la Casa de la Música que tiene una escalinata que es un poco el centro de reunión de todos los aficionados a la música por la tarde, el Teatro Brunet o el Palenque y a la mañana siguiente si hace mucho calor por pues la tentación es llegar hasta Playa Ancon, a solo 10 kilómetros una de las playas más cerca de una gran ciudad eh, que podemos encontrar no es un mal plan para despedir Trinidad antes de seguir viaje hacia las fastuosas playas de las Callerías del Norte. Bueno, pues ahora te cojo la palabra. Tú me has dicho que iríamos a la playa venga, vamos hacia Los callos ya sabes, unos islotes arenosos pero también con una parada previa un par de ellas porque de camino a Los callos tenemos que atravesar desde Trinidad el llamado Valle de los Ingenios que llegó a alojar más de 50 ingenios que es como se llamaban a las fábricas a los dispositivos para crear azúcar a partir de la caña todavía se conserva uno que se puede visitar en la plantación de Manaca Iznaga y después del Valle Este de los Ingenios pasamos por Santa Clara la ciudad de Che Guevara ahí está su mausoleo y el tren eh, que, que, que conquistó el ejército de Che, el del che que, que, y que determinó la toma de la ciudad y ya sí, destino final, los islotes los callos de las callerías del norte que acogen las que se consideran las mejores playas de Cuba, lo cual es difícil establecer ese ranking pero así es, el callo más cercano a Santa Clara es el callo Santa María al que se llega por un pedraplén así le llaman, una carretera de piedras que atraviesa las aguas de la bahía de Buenavista. hay, una vez que llegamos al callo, nada, hay magníficos hoteles, 10 kilómetros de playas, aguas cristalinas, sol, aquí sí que se puede y se debe emplear la palabra paraíso, con todas sus letras y todas sus imágenes. Hay que guardar unos días para disfrutar del Cayo Santa María antes de regresar a La Habana, que no está muy lejos, a menos de 400 kilómetros de distancia.
1: Lo que te habrá costado hoy es escoger la música, porque si algo tiene sí. que agua es buena. La
14: música. Cuba es un volcán de músicas. Pero fíjate, yo me, me inclino al final por una canción que casi es un homenaje a otras canciones, así era más fácil elegir. Una canción del último álbum de Buena Fe, el grupo sin duda más importante creo de la música cubana en los últimos años. La canción se titula Las Canciones Más Viejas y es un homenaje a las grandes canciones del patrimonio musical cubano. Las que te devuelven, dice la letra, a donde solo ellas pueden llegar. Un disco estrenado este año, que hoy se nos acaba, en el que colaboran 12 nuevas estrellas de la trova del son, de la fusión, de la música maravillosa que nace a diario en Cuba, las canciones más viejas en la despedida del año Buena Fe, desde Cuba
9: la más bella del mundo, Esa
10: cosa común que nos vuelve a juntar mejores canciones son las más viejas las que cargan con algo que aún hace sentir y fluir y soñar que en el corazón se añeja de la Sentimentalidad Las mejores canciones... Bueno,
1: que tengas un feliz año, hablamos ya el año que claro, viene gracias. Que será la próxima semana en realidad Para nosotros
14: Pues igualmente a ti, a todo el equipo Y a toda la audiencia, feliz 2024
0: El Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
5: En preludio y fuga, está tan
9: fresquita cual lechuga. No piensa esconderse las arrugas como caracol. Son las más
10: viejas Las que cargan con algo que aún hace sentir Y fluir y soñar Como un divino licor que en el corazón se aleja Sentinelas de la sentimentalidad Las mejores canciones son las más viejas me devuelven allí donde solo se en ellas se puede llegar que pagar el derecho a rezar enlazando un cambio Que yo mi único razón un ese se me cayó, de ti, y desapareció. No saco me dice que
0: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes. Luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
10: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
8: Está enganchado a la pantalla. Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio. ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Ahora estamos paseando por Grecia, les vamos a proponer en concreto visitar una ciudad capital del arte urbano, la otra ciudad capital del arte urbano que compite con Berlín. Estamos a orillas del Mediterráneo y hablamos de Atenas y es que una vez superado el descalabro de la crisis financiera, la capital griega ha renovado energías y ahora ya es el gran referente Víctor del arte callejero en Europa.
2: Así es, Lamelo, porque más allá de su lugar en la historia, como una de las ciudades más antiguas del mundo y cuna de la democracia y la cultura, Atenas ha decidido colorear el gris de sus edificios ochenteros a través del rojo, el amarillo mostaza, el verde y obligatoriamente el azul sobre la acrópolis en una mezcla de colores alegres que hace justicia a su sus barrios conocidos ya en el mundo por las incontables pintadas que recubren sus paredes de murales que nos hablan del resurgir de una ciudad y de una sociedad generosa y solidaria con los menos favorecidos y que ha sabido reconvertirse en una de las ciudades más modernas de Europa en cuanto a su mentalidad. Claro, no hace falta decir que la religión
1: urbana moderna del graffiti, del arte callejero, es para eso, ¿no? Con los tags, los truaps, el graffiti de estilo salvaje, los stencils de activistas, políticos, pegatinas, adhesivos, murales de arte plástico, claro, ¿a quien no le gusta nada esto de los grafitis? Y es evidente que hay una diferencia clara entre lo que es el arte urbano y lo que es, digamos, un acto incívico, ¿eh? Pero,
2: ¿dónde podemos descubrir este lado, lado así un poquito más salvaje, un poco menos conocido de Atenas, Víctor? Pues la verdad es que cada barrio tiene una historia diferente que contar. Por ejemplo, Keramicos, ¿no? Que debe su nombre al cementerio y a los talleres de alfarería de la Antigua Atenas, que aquí estaban ubicados, es un área ahora donde pasear es un lujo, admirar también algunos de los murales más impresionantes de la ciudad, o perderte entre los callejones en busca de obras escondidas, creadas tanto por eh, artistas urbanos griegos como internacionales Justo al lado también está Gazi, Que es otro área donde operan talleres de artesanía Y tiene un gran centro cultural Bueno, hay muchas opciones Es de hecho
1: un viaje al pasado, un viaje al futuro de Atenas Donde podemos eh, ver esa reconstrucción de sus barrios Por ejemplo, el de MetaSorgio, Uno de los primeros en ser rehabilitados Fuera del centro histórico de Atenas Y esto fue a finales del siglo XX Sí, y es 19, que... 19, Perdón, del siglo XIX
2: Sí, y es que aunque muchos viajeros puedan pensar que esta zona está muy deteriorada, hay muchos edificios interesantes que visitar. Además, la Plaza Abdi, que se realiza en esta zona también, el Little Paris Art Festival of Athens, que ha celebrado este año su décimo aniversario y que proponen pues, algunas de las más eh, fabulosas eh, óperas de arte y también murales en zonas públicas.
1: Ya decíamos que esto del graffiti tiene su parte controvertida, por supuesto, pero si queremos hacer
2: una ruta de arte urbano, por Atenas, ¿por dónde deberíamos empezar el viaje? Pues mira, por un lado, si llegamos al Pireo, veremos uno de los puertos más importantes de Europa, que nos ofrece un fascinante paisaje urbano costero, con distritos como Castella, Zea o Microlimano, donde, bueno, pues podemos expandir nuestra mente y disfrutar de, de, de ese arte callejero, eh, encontrar obras en edificios eh, medio abandonados, pero que han sido rehabilitados, e eh, ir desgranando los tesoros de la ciudad. Y si llegamos a Atenas desde el aeropuerto y el metro, la parte ...será la plaza Sintagma, en Monastiraki... ...que suena un poquito diferente...
1: ...aunque al final es una calle griega en este caso... ...el arte callejero está en todas partes en Psiri... ...con obras
2: grandes y pequeñas de artistas del graffiti... ...tanto de Grecia como de otros países... ...desde luego además está lleno de garitos de moda... ...de restaurantes, de otros espacios de reunión... ...como el clamsis ...que es uno de los mejores bares de cócteles de la ciudad... ...o el restaurante libanés Feiroz... ...o el Six Ducks... ...que es uno de los espacios subterráneos... ...más emblemáticos de la ciudad... ...aparte está llena de terrazas... ...donde tomar algo, escuchar música... ...parece un poco esa España de los años 90... ¿no? ...donde todavía no había tantas limitaciones de ruido... Tanta, ...tantas restricciones... ...es todo mucho más libre y mucho más abierto...
1: ...uno de los barrios más animado, más diverso, más bohemio, más rebelde de Atenas es Exarcheia. Justo es el punto de reunión favorito de los estudiantes,
2: el hogar también de muchas personalidades creativas importantes de la capital de Grecia. Y un sitio maravilloso pues para tomar un café, degustar esos eslóganes políticos tan reivindicativos que encontramos eh, por sus paredes por sus barrios, probar las delicias eh, cretenses como el, el Oshonou y por supuesto pues, tomar un Sovlaki en el Príncipas, que es el príncipe
1: en griego. Atenas es, si ustedes ya lo saben una ciudad que tiene muchísima historia y cultura es una vibrante capital gastronómica también desde los antiguos griegos hasta los romanos los otomanos los venecianos y por supuesto los griegos contemporáneos cada periodo de dominio ha contribuido a la riqueza culinaria de la ciudad y del conjunto del país esta influencia histórica todavía se puede comprobar en los mercados tradicionales que todavía les quedan donde podremos encontrar los ingredientes necesarios para elaborar cualquiera de los productos de la rica y sabrosa cocina griega
2: desde luego cuatro mil años de historia de influencias que mezclan pues esos sabores del Mediterráneo entre los que yo destacaría el gyros que es el plato griego más conocido del mundo especialmente en su versión pita eso sí, hay veces que como es una cosa digamos como para llevar hay veces que te lo tienes que coger y comértelo en la plaza y si no hay mucha gente solo a las 3 de la mañana pues tranquilamente en una terraza pero, pero bueno, hay muchas maneras de comerlo se sirve con pan redondo eh, con tomate, lechuga, cebolla con la típica salsa tzatziki o con quesofeta. la verdad es que hay muchas, muchas opciones para degustar Venga, pues algún restaurante que tú hayas probado. En los barrios de Placa y Monastiraki Pues mira, para comer pescado en Siri El Atlánticos Para el Souvlaki el mejor para mí es el de Costas El Giros, por supuesto, es el de Baractaris No hay ninguna duda Y tengo en mi lista, la Melo, un poder Redactada por tres amigas de Atenas Las tres malacas, como ya se autodenominan Que sinceramente estaré Eternamente agradecido y que es un tesoro nacional Pues Víctor, Efcaristó Hasta la próxima Para Caló la Melo, un abrazo
8: el protasmo romuíne, todos ojos oloso cosmos xafnica, que emisi cromata, 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 a fi galmena.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
4: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
0: ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66. Estas fiestas decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
8: Muebles a mamá les desea Feliz Navidad
5: En la ganadería orgánica
0: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid. En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
1: Hay pueblos que parecen salidos de un relato invernal, de la literatura del frío sobre las sierras, zonas murallas. Uno de ellos es Albarracín. Y hasta allí nos quiere llevar nuestro compañero Raúl de Tapia para compartir un periplo reciente que ha ocupado unas cuantas páginas de su cuaderno de viaje. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
17: Buenos días, eh, aquí tratando de anotar siempre nuevos, nuevos recorridos y a, a mí que me gusta llevar esos cuadernos de notas, Alba Racín me ha permitido hacer una, una crónica bastante interesante, a ratos he escrito, a ratos he dibujado y la verdad es que me ha, me ha sorprendido tanto lo que es el pueblo como, como su entorno, ya que bueno, a mí me ha proporcionado y espero que a los viajeros eh, de nuestro programa también, pues bastantes experiencias muy disfrutadas y muy sorprendidas. Lo que estás un poco constipado también, ¿eh? acabas el año
1: con un resfriado, vaya, ya lo siento. Oye, ¿qué, qué hace de singular Albarracín respecto de otros lugares?
17: Pues yo creo que la armonía, te diría, porque a mí es lo que primero me ha llamado la atención. Esa disposición que tiene el, el pueblo sobre las laderas de la sierra, en primer lugar es un alar de belleza, y más allá de esta visión, eh, es una proeza constructiva. Levantar una localidad en unas condiciones tan difíciles da, da cuenta de un saber hacer muy depurado. Eh, todo este saber se, se refleja en ese conjunto histórico, con la Catedral del Salvador, el, el altivo Alcázar, o esas murallas también perfiladas que van describiendo esta localidad en dos zonas una la parte antigua con sus casas colgadas sobre la lado del río y la otra la parte baja la de la Raval en, en la vega del Guadalaviar que hace de todo el lugar un conjunto muy integrado en ese paisaje serrano nos has
1: comentado que Albarracín es uno de los destinos con más riqueza de rutas adaptadas también a todo tipo de públicos y, y desde el mismo pueblo podemos realizar una que además recorre el río Guadalaviar o sea que mejor destino imposible
17: a mí me ha encantado el, el ver ese menú tan, tan interesante y, y este paseo fluvial que comentas, el inicio del camino natural, además parte de la, de la propia oficina de turismo, del antiguo huerto de, de los escolapios y es un recorrido sencillo pero ajetreado, divertido, no tiene tramos en los que hay sendas de piedra, hay pasarelas que están enclavadas en, en los cortados... ...vamos a recorrer incluso un puente colgante ¿no?... ...que, que hace bailar un poco tu, tu caminar... ...y toda la ruta está bordeando la, la ciudad... ...por las orillas del río... ...y nos va a facilitar un encuentro... ...voy a permitirme el momento ¿no?... ...muy muy de Belén... ...con esas huertas y esas norias... ...y ese Molino del, del Rey... ...con un río que se adentra... ...en una vegetación de ribera muy densa... ...muy agradable de chopos, de sauces... ...de fresnos y olmos y que al estar enclavado en esta verticalidad ¿no? de las paredes va a aportar a, a la ruta un valor añadido porque nos, nos, nos provoca un, un color muy interesante de esas tejas de estilo Mudejar, que a su vez eh, genera perspectivas eh, totalmente diferentes del pueblo mientras caminamos una ruta que sorprende.
1: Toda esta ruta además, toda esta sierra, tiene una geología muy particular. Es realmente como la auténtica protagonista del recorrido, da de la sensación, ¿no? Y la senda del barranco, del barranco de la Hoz, es de las más impresionantes. que tiene esta ruta, Raúl, que la hace tan
17: atractiva? Yo creo que es el valor este te telúrico antiguo de, de la roca, de las piedras. El, el barranco de la Hoz, en el, en el pueblo de Calomarde, además es una ruta de grandes contrastes. Esta denominación de la Hoz hace referencia... ...a esa forma que el río eh, erosiona, que el río provoca en la roca... ...generando una curva muy marcada... ...la, la, la roca se va a volver domable con el paso del tiempo al, al ejercicio del agua... ...y va a generar un recorrido que es muy propio de un cuento de, de misterio... ...esta ruta va a salvar varias veces la altura del cañón... ...de nuevo subimos, bajamos por las pasaleras, por las escalinatas... ...y nos lleva desde paisajes muy cerrados en pasillos de piedra... ...hasta zonas muy abiertas al bosque ya de, de pinos... ...aquí nos vamos a encontrar... En en esa zona ya más abierta de la ruta, dos construcciones muy destacables, una es la antigua tejería que proporcionaba eh, tejas a, a, a los vecinos de Frías del Barracín, eh, todas ellas destinadas a las viviendas, y luego un gran molino, con una balconada muy, muy curiosa, el molino de las pisadas o molino de abajo, que se enclava en este llano a los pies de un pinar, de un pinar de pino resinero que a mí lo que más me a provocado eh, digamos la, la incertidumbre... ...ha sido sus raíces... ...porque al estar en una ladera... ...que ha sido de nuevo lavada por el río... ...deja, deja todo este abrazo de raíces al, al vuelo... ...a la vista... ...y parece como grandes gigantes... ...como grandes manos que dan eh, una apertura a nuestra imaginación, a bueno, a, a relatar, no, a crear otra narrativa y te aseguro que en cuanto ves la primera de esas raíces no lo no te deja indiferente.
1: Imagino que con la presencia de tantísima agua nos vamos a encontrar antes o después, claro, con, con cascadas. Sí,
17: me has leído el, el pensamiento. Eh, para completar esta ruta nos podemos eh, acercar hasta el, el propio salto de Calomarde en el río de la Fuente del Berro es un, un, un salto de 20 metros en unas calizas del, del Jurásico, nada más y nada menos, y el agua cae en una poza bastante profunda, revestida de un tipo de material geológico, el travertino, que es una roca que sigue creciendo, ¿no? como las estalactitas y estalamitas, por esa precipitación ¿no? del carbonato cálcico. Además, en esta época invernal nos vamos a encontrar con esa imagen tan potente, que es la parada de la cascada en el tiempo. Eh, se congela a primeras horas de la mañana y da una imagen bastante memorable. El
1: Rodeno es de color rojizo, me parece, ¿no? Y está impreso en las uh -huh. rocas de, de, de ese sitio, supongo. Y además es que da nombre a un paisaje que está protegido. Es el de los Pinares de Rodeno. Háblanos, Raúl, de este espacio.
17: Pues abarca el, eh, los tres términos municipales, tanto el de Albarracín como el de Bezas y el de Gea de Albarracín. Eh, está formado por un extenso pinar de, de pino resinero que se asienta sobre unas areniscas de color vino, de ahí ese color Rodeno, y que a veces estos pinos están en lugares totalmente sorprendentes e imposibles, parecen en ocasiones auténticos bonsáis eh, trabajados no por, por la mano humana para estar en lugares tan imposibles. Es patrimonio natural de la UNESCO ya que tiene un gran eh, acopio de, de pinturas rupestres en los abrigos que eh, utilizaron nuestros antepasados ya hace 12.000, entre 12.000 y 6.000 años para reflejar todo aquello que ellos veían y, y, y es estremecedor no contemplar estas imágenes que ellos grabaron porque estamos viendo la fauna que ellos vieron incluso vamos a poder interpretar sus condiciones de vida ¿no? con estas escenas de caza y de, de recolección de frutos que aparecen reflejados en las paredes.
1: Estamos haciendo este recorrido de la mano de Raúl de Tapia, que ya saben que es nuestro biólogo de cabecera, y dentro del paisaje protegido de Pinares del Rodeno tenemos una laguna, la Laguna de Bezas. La presencia del agua, de hecho, es, es casi, yo, yo diría que omnipresente en todo este recorrido que nos estás planteando, que además tiene una parte dedicada al turismo ornitológico, que vamos a poder ver los pajarillos.
17: Sí, el, el agua siempre llama a las aves y cuando te acercas a la laguna de hecho ya empiezas a escuchar un paisaje de fochas y de nades reales estas, estas aves están ocupando toda la superficie de, del agua, nos van a incitar a su observación mientras recorremos todo su perímetro, es muy paseable todo el borde de la, de la laguna y en ese recorrido nos vamos a encontrar con los grandes cormoranes que parece que abren sus alas para abrazarte, aunque realmente lo que están haciendo es secarse al sol será fácil el el, el definir en el agua alguna laguna, perdón, alguna garza real que está pescando en la, en la laguna. Y recomiendo este caminar por, por el borde porque está todo perimetrado por, por las grandes sabinas, eh, árboles centenarios, varias veces centenarios, que además eh, siempre están ocupados con los cantos de los mitos y de los ríos capuchinos, que son las aves siempre muy alegres y que contrastan con algo que marca la personalidad de, este laguna, de esta laguna, que es el silencio. Para mí... Ese sosiego es el gran atractivo de la Laguna de Bezas, pues el, solencio, el silencio en este momento, en este día de hoy, es un valor natural en peligro de extinción.
1: Y ya para finalizar este viaje que ha realizado desde Albarracín, va, proponos una escapada a las lagunas de Cayocanta, que además está muy próximas.
17: Sí, es la época de las grullas. Eh, son por y las aves del invierno y en este entorno nos vamos a encontrar a miles. Y cuando te digo a miles, el eh, amelo es que llega un momento en que el cielo es todo grullas. canta facilita esta observación y, y nos lo permite tanto en las bandadas que tienen cientos de individuos pastando por los cultivos como esos bandos en perfecta formación. ...que te llevan a dudar cuál es la imagen más, más bella de las dos... ¿no? ...cuando están posadas eh, las vamos a ver con ese caminar tan elegante... ¿no? ...ese color gris y blanco tan atractivo que va a resaltar y mucho la marca rojiza de sus cabezas y en vuelo vamos a ser testigos de esa geometría de su formación en nube esa estrategia que tienen aerodinámica que les permite ahorrar energía en los en los desplazamientos pero sí quiero dejar un, un consejo de estos de, de detalle ¿no? y, y para tener una imagen inolvidable eh, recomiendo subir a última hora de la tarde al observatorio de la ermita allí les vamos a ver llegar a las grullas en oleadas en sucesivas oleadas y vamos a ser eh, testigos espectaculares. ...de su gran orquesta... ...ese trompeteo que lo inunda todo... ...que llega un momento en que lo único que escuchas... ...es el canto de las grullas... ...y además desde ese punto lo vamos a hacer a contraluz... ...vamos a poder observar el perfil de las grullas... ...con los colores de la tarde... ...con esos colores anaranjados, esos rojos... ...y ya a última hora ese color azul cobalto... ...que, que hace que caiga la noche... ...y que nos permite tener un, un, un encuentro bastante idílico... ¿no? ...y creo que es un gran regalo... ¿no? ...que nos podemos hacer para estas fechas... ...y además para poder comenzar el 2024 con ganas de seguir viajando y de seguir aprendiendo. Una postal maravillosa
1: para despedir este último Gente Viajera de este año, Raúl, que tengas un feliz 2024 hasta la próxima, que ya será el año, el año nuevo
17: y Igualmente para todas y para todos un abrazo
1: Y lo mismo te digo, Víctor, disfruta muchísimo de este final de año, que te comas todas las uvas a farambillar, a todo el equipo técnico de Onda Acero, tanto en Madrid como en Barcelona Es emocionante ¿eh? Que hace posible cada fin de semana a Gente Viajera A disfrutar que sigue la radio aquí, Un abrazo. en Onda Cero. ¡Feliz año!
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.